0: de la ultraderecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. Realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido lo hice la fiscalía, ¿no? Okay, lo diré. No, no. Si no unos altras no donaremos yo a los mitjans espanyols. ¿De qué medios usted? De la ¿Qué tal amigos espectadores de Estado de Alarma? Son las nueve y siete minutos de hoy eh, martes eh, 9 de noviembre y aquí estamos en la autopsia eh, para hablar de un tema que desde luego eh, yo creo que a vosotros como a mí eh, nos indigna, nos irrita y es lo que tiene que ver con la reacción de Europa, de la Unión Europea ante, bueno, pues esa invasión migratoria propiciada por Bielorrusia. A ver, voy a poneros en antecedentes para que luego también vosotros me digáis a través de vuestros comentarios lo que pensáis al respecto. Recordaréis lo que ocurrió el pasado mes de mayo, eh, creo que fue la tercera semana, es decir, eh, cuando, bueno, pues eh, Marruecos decidió empezar a dejar pasar inmigrantes irregulares desde aquel país hacia España, hacia Ceuta concretamente. Recordaréis que en cuestión de 48 horas entraba gente, bueno, que si bordeando la, la escollera, que si llegando a Nado, a las playas de Ceuta. Al final, en cuestión de 48 horas entraron alrededor de 10.000 personas. ¿Os ¿Lo recordáis, verdad? 10.000 personas que se instalaron en Ceuta durante varios días y que sembraron un verdadero caos. ¿Cuál fue la reacción del gobierno español? La reacción inicial fue, bueno, pues mandamos a la policía, a la Guardia Civil. Hasta pasadas unas horas, España, el gobierno de España, no mandó al ejército. Y encima, bueno, pues eran bueno, pequeñas unidades que lo que hacían era, bueno, pues intentar ver lo que estaba ocurriendo. Y claro, aquello es que no era un goteo constante de llegada de inmigrantes. Aquello era una avalancha humana, una avalancha de proyectiles humanos. Una verdadera invasión de irregulares impulsada por Marruecos. Encima, bueno, los marroquíes fueron los enfadados y sacaron a su embajadora en España, cuando tenía que haber sido al revés. Nosotros, bueno, Sánchez no hizo eso. No hizo lo propio, que es lo que tenía que haber hecho, haberle dicho a su embajador en Rabat, decir, viente para acá, porque esto, vamos, es una verdadera afrenta, una verdadera ofensa a nosotros como país. Bueno, eh, de, a partir de entonces, bueno, sabéis que, se, que hubo una cantidad de cruces, de acusaciones de un lado y del otro de, entre Marruecos y España, que precisamente terminó a los dos meses con la destitución, el cese fulminante, de la que entonces era ministra de Asuntos Exteriores, la infame calamity, que es como se le llamaba en el ministerio por parte de todos los funcionarios, funcionarios calamity, porque era una verdadera calamidad como gestora, eh, Arancha González Laya. Bueno, pues ahora resulta que han pasado desde el mes de mayo a esta parte pues, casi medio año y resulta que Bielorrusia, el gobierno de Bielorrusia, dirigido por un tal eh, Lukashenko, eh, se ve que aprendió de la experiencia de lo que Marruecos había eh, hecho con España y yo creo que de alguna manera también, pues quizá alentado por países vecinos, tipo a lo mejor Rusia, por, por Putin se está pensando decir a ver de qué manera puedo tocar yo las narices a esta unión europea que no hace más que imponerme sanciones y me está tocando las narices a ver qué, qué puedo hacer que sea algo que, que bueno pues no sea no sé eh, alentando ningún tipo de revueltas callejeras ni nada voy a hacer coño y dijo vio lo que había hecho Marruecos con españa dice oye pues voy a probar esto también yo voy a traerme a, a gente de Oriente Medio, gente que está deseando entrar en Europa y, y la voy a poner la frontera pues con, con los países con limítrofes, entre ellos bueno, pues países bálticos y también, por supuesto, Polonia y resulta que eh, lleva ya pues varios días pero ayer directamente la cosa se agudizó, empezó a poner irregulares en la frontera con Polonia eh, se hablaba de 500 a mil personas. De 500 a mil personas que, claro, lo que deseaban, lo que querían, y todos gritaban coreando: Alemania, Alemania, porque quieren, bueno, querían entrar en Polonia, efectivamente, para llegar a Alemania, que desde que Angela Merkel hace unos años metió a un millón de, de inmigrantes, pues claro, el sueño de cualquier eh, persona que viene de, de fuera, sea refugiado, sea irregular, sea lo que sea, es llegar a Alemania porque sabe que es el chocolate del oro. Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Desde que ayer, desde que hoy, mmm, Bielorrusia siguiera, digamos, acercando a su frontera con, con Polonia, como digo, a, a varios cientos, como mucho mil, eh, irregulares para que pudiesen entrar en Polonia. Bueno, de entrada lo que ha hecho el gobierno polaco es, uno, desplegar miles, miles de tropas de su ejército en la frontera. No 200 efectivos militares. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Pedro Sánchez en el pasado mes de mayo? Uno dirá, bueno, bien, es que no es lo mismo 400 kilómetros de frontera que es lo que separa eh, Bielorrusia de Polonia que, bueno, pues ese trocito de la de, de, de playa de Ceuta por donde estaban entrando todos. Ojo, que también lo intentaron con eh, a, a través de Melilla, saltar la valla, recordad, durante aquellos días. Pero me da igual. O sea, nosotros solamente pusimos a 200 militares y resulta que Polonia está desplegando a miles. Cuanto menos, lo que teníamos que haber tenido es un mínimo de un millar de militares que hubieran servido para disuadir a los marroquíes y, por tanto, también a los ilegales si que querían entrar de que eh, para, parasen de hacerlo. Pero no. Ahí que estaban, claro, entrando porque veían encima que nuestros efectivos militares, así como los miembros de, no sé, de la, de la Guardia Civil que ahí estaban, pues se dedicaban prácticamente a darles el liberón, a darles de todo. Es decir, bueno, en plan, o sea, vamos a ver, ¿te ¿estás teniendo una invasión de irregulares? Hombre, yo no te estoy diciendo, al final tiene que haber siempre una proporcionalidad de la respuesta. Si, si este, entra gente que va desarmada, no te digo yo que te líes a porrazos. Pero, hombre, tampoco se trata eh, de, no sé de convertirte, eh, si eres el ejército, en ir de ONG, ¿vale?, y empezar a la gente, bueno, pues no lo sé, es decir, a, a repartir, como digo yo, biberones, chupetes, entre todos ellos. Pero es que la respuesta de Polonia no ha sido solamente, como digo, desplegar a su policía y a sus miles de, de soldados en la frontera. También ha sido, que bueno, pues que el Senado polaco ha llevado a debate el eh, levantar un muro, un muro, que separe, que divida, que sirva, dedique de contención entre Bielorrusia y su país. De tal forma que los irregulares, que cualquier persona que quiera pasar de un lado a otro, no lo pueda hacer con la facilidad actual. Pero es que encima ha cogido y le ha pedido a la Unión Europea que sea ella quien, quien lo pague. Y entonces ahí es donde ya viene mi, primera, mi primer cabreo ¿no? de, ante todo esto. ¿Qué hizo el gobierno de España...? Una vez que, bueno, pues no digo yo que lo haga ni al primer día ni al segundo día. Cuando, eh, digamos, pasó lo, de, eh, pasó lo de Ceuta. ¿Hubo algún miembro del gobierno que plantease, por ejemplo, eh, no sé, que lo, lo, lo suyo era pues que esa, esa, esa frontera en la escollera de la, de la playa de, de, de Ceuta, oye, pues que se llevase hasta mar adentro, pues yo qué sé, dos o tres kilómetros. De tal manera... Eh, que ahí haces, que levantas un, una, una valla, un muro, y eso es infranqueable. ¿Hubo algún miembro del gobierno que lo plantease? ¿Hubo algún miembro de partido, eh, del principal partido de la oposición, del Partido Popular, que lo llevase, lo pusiera sobre la mesa? Aquí nadie dijo nada. O sea, cuando en Polonia la primera reacción es esa, es decir, vamos a ver, si no quere, queremos que pasen irregulares, habrá que poner medios para que efectivamente no puedan pasar... Al otro lado. Pues aquí nada. Aquí era en plan es decir eh, Madre Teresa Calcuta, repartimos flores entre todos los que llegan. Ah, y, y, y pobrecita gente que está viniendo, tal, no sé qué. Pero en lugar de tomarte esto en serio, como lo que estaba haciendo, que era el ataque de un país, en este caso Marruecos, utilizando técnicas de guerra híbrida. ¿Qué es lo que está pasando ahora también en Bielorrusia y Polonia? Eh. ¿Recordáis alguna reacción de la Unión Europea, eh, de Bruselas, de las autoridades comunitarias, ante esa invasión de 10.000 irregulares en suelo español? ¿Qué, hizo, ¿Qué dijo la Unión Europea? La Unión Europea miró para otro lado, no hizo nada. No dijo nada. O sea, para nuestro propio espanto. Es decir, ¿para qué estamos en la Unión Europea si la Unión Europea no nos defiende? No nos asiste cuando la necesitamos. Sin embargo, ahora con el tema de Bielorrusia, oh, la Unión Europea se lleva las manos a la cabeza y dice, oh, hay que movilizarse para frenar el ataque migratorio de Bielorrusia. Que estamos hablando de mil irregulares. Aquello en Ceuta fueron 10.000. Y la Unión Europea no hizo nada, no dijo nada, no abrió la boca. La comisaria esta globalista, aunque procede del Partido Popular alemán, eh, Ursula von der Leyen, Decía hoy, o decía ayer, ya no recuerdo bien exactamente, o lo ha dicho los dos días, que hay que incrementar la presión sobre Bielorrusia y hay que imponer nuevas sanciones a Bielorrusia. ¿Qué sanciones aprobaron sobre Marruecos? Eh, ¿Dijo algo la tal von der Leyen de endurecer las medidas contra, no sé, contra el, eh, contra el, el rey de Marruecos, Mohamed VI, o contra su gobierno? ¿Verdad que no? O sea, ¿dónde nos queda a nosotros la decencia de nuestro gobierno español? Que en lugar de defender los intereses de los españoles, eh, parece que quería tapar todo esto, que quedase eh, como que no había sido nada eh, que, y, y que todo... Bueno, aparentar que aquí no había ocurrido nada eh, y que en la Unión Europea pues, no se fijase lo que estaba pasando en España. Sí que creo que hubo una reacción, pero muy pequeñita, de la Unión Europea diciendo que efectivamente la frontera sur de, de la Unión Europea es Ceuta y Melilla. Pero bueno, pero es que a la Unión Europea le importa un pimiento... Ceuta y Melilla, porque si lo hubiesen importado, efectivamente hubiesen reaccionado como han reaccionado o llevan reaccionando en los últimos días con el tema de Polonia y Bielorrusia. Y eso es una verdadera vergüenza. Es que no solamente eso, es que la OTAN ha sacado hoy un comunicado diciendo que apoya a Polonia ante el inaceptable, dicen, ante el inaceptable uso de los inmigrantes por parte de Bielorrusia. O sea, y lo que nos estaban mandando a nosotros que eran conejitos. ¿Qué eran? Aquellos fueron 10.000, y aquí estamos hablando de 1.000. Eh, o sea, vamos a ver, ¿qué, qué, parte, ¿qué parte de la película nos hemos perdido? ¿En qué, no sé, ¿En qué país estamos? ¿Estamos viviendo en España? ¿Estamos viviendo en un país miembro de la Unión Europea? ¿O no sé? ¿O es que somos un país caribeño? Bueno, sí, República Bananera con Sánchez, desde luego, nos parecemos bastante. Pero es que la propia Unión Europea nos trata como tales. O sea, la indiferencia. Bueno, os puedo enseñar aquí imágenes y dejadme que, que os las muestre. Y ahora comentaremos también lo que vosotros estáis eh, diciendo. Bueno, se, me estoy haciendo muchos comentarios. Eh, ¿Cómo van a defender si están, la Unión Europea, si están a favor de que vengan los inmigrantes? Bueno, claro, están a favor... Cuando vienen de África, es decir, cuando vienen vía Marruecos. Ahora bien, cuando vienen de Bielorrusia, que es un país amigo de Rusia, ¡ah! Pues la iglesia hemos, toca, eh, hemos topado, tenemos que volver a la Guerra Fría. Todo lo que huela ruso, ¡oh! ¡malo, malo, malo! KGB, eh, eh, Sputnik, es decir, envenenamientos. Eso eh, eso está fatal. Pero ahora, cuando vienen a España de aquí, ya veríais si, eh, si, si los mandase Rusia por a, vía Marruecos, bueno, entonces sí entrarían en, en, en modo pánico. Pero claro, ah, como, no, como en este caso era Marruecos y, y no era Bielorrusia, país amigo de, de Rusia, pues entonces había que mirar para otro lado. Esa doble vara de, de medir de la Unión Europea, avergüenza, es indignante. Y es una indecencia que tengamos un gobierno que en lugar de llevar este problema a la Comisión Europea, a discutirlo al Parlamento Europeo, porque esto, desde luego, no podía quedar. Y, desde luego, a día de hoy, aunque hayan pasado seis meses, no puede quedar en papel mojado. O sea, tú tienes que tener una dignidad como país, que somos la cuarta economía de Europa, o el cuarto país por tamaño de Europa. No podemos, o sea, no se pueden chotear de nosotros. Es que, ¿qué ocurre? Claro, de estos barros, de aquellos, eh, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? ¿Qué pasa en estos momentos? Bueno, pues nos han quitado el galos argelinos Con Marruecos eh, estamos todavía medio medio en medio de tensión, o sea, ni ponen eh, eh, ni quieren ver a Sánchez ni quieren eh, saber muchas cosas de los de los de los españoles y encima se meten en el Sáhara y encima se ponen a hacer prospecciones petrolíferas enfrente de las costas canarias. Resulta que ahora los argelinos le dicen a España, que yo lo hablaremos otro día, que, que es esto de que vosotros, el gas que yo os estoy mandando ahora por ese gasoducto pequeño que ha quedado con Almería, que le paséis gas también a los marroquíes. Que si vais a hacer eso, os dejamos, os cortamos también el gas por, por, por Almería. Y encima dicen que si, ah, españoles, que ahora queréis un, un diámetro más grande de gasoducto, muy bien, pero lo tendréis que pagar vosotros. O sea, se están choteando de nosotros nuestros vecinos del sur mm, ante un Sánchez incompetente, inútil, mamarracho, que no sabe hacer nada. Pero menuda panda de mamasopas que tenemos en, en, en este gobierno. Eh, claro, es decir, como estáis diciendo, no tienen dignidad, pero dejadme que os muestre esto que os estaba diciendo yo. ¿Veis? Aquí, esto, esto lo lleva ahora mismo el español. La Unión Europea se moviliza para frenar el ataque migratorio de la Rusia. Y vuelvo a preguntar, ¿qué hizo la Unión Europea ante el ataque migratorio de Marruecos el pasado mes de mayo sobre suelo español? ¿Qué hizo? Como veis aquí, la OTAN apoya a Polonia ante el inaceptable uso de los inmigrantes por parte de Bielorrusia. Pero os voy a enseñar algún otro ejemplo. Aquí la, la prensa extranjera, ¿vale? Que también, eh, bueno, pues a ver si os lo puedo, os lo puedo mostrar. La prensa extranjera también eh, se dedica a, a hablar de, de, de todo esto. A ver si os enseño la, la imagen. Un segundito. Eh, a ver, que lo voy a buscar por aquí. Bueno, pues, como decía, los periódicos extranjeros de, de Reino Unido, de los Estados Unidos, que, que también recogen toda esta basura de lo que está pasando en Bielorrusia y en Polonia, pues se eh, dicen, por ejemplo, que, eh, bueno, pues que, que lo que está pasando... En, en Polonia con Bielorrusia es una especie de, de, bueno, pues, de crear, bueno, atormentar, ¿vale?, las fronteras entre, entre Polonia y, y el país. Y, por supuesto, en la noticia, si vais leyendo, hablan, por supuesto, de la llegada de inmigrantes irregulares a, a suelo polaco etcétera Pero cuando se habla de la misma noticia que cogieron esta gente, por ejemplo, los de AP, AP es Associated Press, una agencia de noticias muy importante de los Estados Unidos, cuando cogías lo que hablaban sobre, sobre el ataque migratorio de Marruecos sobre España, no hablaba en ningún momento de irregulares. Además, no decía que, que, era un ataque, que fuese un ataque migratorio. Hablaba de que España y Marruecos se enzarzan en una pelea. Decir, pero qué ¿cómo que nos enzarzamos? Pero si nos están atacando. Si están mandando a 10.000 inmigrantes irregulares a nuestro, a nuestro territorio. O sea, es que es infame. Y por eso digo yo eh, que, que, bueno, pues que sorprende mucho, indigna, como español, como europeo, el tratamiento que se está dando por parte de esas organizaciones que dicen, oh, qué maravillosa soy, las organizaciones globalistas tipo Unión Europea, porque esta Unión Europea que se dedica a hacer esto, eh, que se dedica a desatender a España, a descuidar a España y a los españoles, porque a mí con el gobierno español me da lo mismo, como como que lo traten como, 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 como hace Biden con Sánchez, me da igual pero que tengan esa desconsideración con los españoles, ¿vale? Sobre todo con los ceutíes, que son los que sufrieron la llegada de 10.000 tíos a su, a, su, a su población y que la Unión Europea calle la boca, que la OTAN no diga nada. Bueno, sabéis todos, además, que nosotros fuimos tan listos que cuando eh, firmamos el, el, el tratado de adhesión a la OTAN, España aceptó excluir Ceuta y Melilla como, eh, digamos, parte de ese escudo de protección que entra en el llamado artículo 5 de defensa mutua es decir, que cuando un Estado miembro de la OTAN es agredido, todos los demás salen en su ayuda, pero si, si atacan Ceuta y Melilla no forma parte de ese escudo de protección eh, colectivo por el cual se supone que todos los países miembros de la OTAN vendrían a, a ayudarnos en el caso de Polonia, Polonia sí que es un miembro de, de la OTAN y también cualquier ataque que pueda sufrir Estamos obligados, todos los demás países que estamos dentro de la OTAN, a echarle un cable. Sin embargo, como digo, lo que pasa en Ceuta, a la OTAN le importa un pimiento. Pero es que a la Unión Europea no debería importarle un pimiento. Y ojo, y tampoco a la OTAN. Porque aquí no vale ser miembro para, no sé, de miembro de la OTAN de, 10 a, a, de, de 8 de la mañana a 10 de la noche y desde la noche a las 12, no lo somos porque igual que nos exigen a nosotros con la inversión en gasto de defensa nosotros también deberíamos exigir que se nos reconozca toda la soberanía o sea se reconociera la soberanía de todo el territorio español no solamente de aquellas partes que le interesaba en su momento a la organización pero quien lo firmó entonces estamos hablando de la época de, de Felipe González hizo pues el ridículo y ahora bueno pues tenemos esas consecuencias y el día de mañana cuando Marruecos se le ocurra otra vez hacer una, un ataque como el que pasó en el mes de mayo, pero en esta ocasión posiblemente estos ya no vengan desarmados. Pues en aquel momento, entonces en ese momento nos acordaremos de Felipe González y de todo lo, y, 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 y de todo lo que hizo, de toda esa patraña para eh, meter a España en la OTAN. Cuando realmente a quien le interesaba que estuviéramos en la OTAN, bueno, a nosotros, pues en algún, de alguna manera, pues bien, pero era sobre todo a los americanos, a los Estados Unidos, para tener metidos a más países digamos, en el bolsillo al que al que vender armamento. Entonces, eh, bueno, pues lo, lo cierto, como digo, es indignante la respuesta de la Unión Europea a, ante lo ocurrido, porque a todos nos viene a la cabeza lo que pasó en, en Ceuta el pasado mes de mayo, ver esa dobla, esa doble vara de medir, esos mm, dobles estándares que aplica la Unión Europea según el país del que se trate. Como español, como español me avergüenza mi gobierno, porque la obligación de Sánchez era triple. Por un lado, mandar más militares. En segundo lugar, decir que después de lo que había pasado íbamos a levantar un muro. Que entonces se lo puse, no, no un muro de tres metros como el que hay, que por cierto parece un escaparate todo transparente. Ya solo le falta, no sé, luces de neón por las noches. Eh, levantar un muro de verdad. Un, encima, un muro de verdad, mar adentro, que hoy en día la ingeniería todo lo, todo, lo, todo, todo lo hace posible. Y en tercer lugar, por supuesto, llevar este asunto a la Unión Europea y, digamos, proponer sanciones a Marruecos. Pero no se hizo. Sin embargo, ahora nosotros nos tenemos que tragar, y ya veréis cómo España, el gobierno de España, siempre obediente a lo que venga de Bruselas, a lo que le diga el señorito Soros, pues dirá que, que no, 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 sí, sí, hay que, hay que respaldar sanciones a Bielorrusia. Lo que ha hecho Bielorrusia con ese ataque inmigratorio a Polonia es inaceptable. Y ahí sí que estará el ministro de Exteriores, Torrebruno Álvarez, dispuesto a firmar cualquier tipo de, de ayuda, eh, perdón, cualquier tipo de sanción tras esta invasión de inmigrantes irregulares a Polonia. En fin, una verdadera vergüenza. Gracias por todos vuestros eh, comentarios. Yo creo... Eh, que vamos que, que, que a vosotros todo eso también os indignará como a mí, como estáis dejando reflejados en los, en los mensajes y nada, y nos vemos ahora en cuestión de, de 15 minutos, nos vemos en el, en el programa diario que hoy Javier no puede estar y me tocará a mí presentarlo así que nada, muchísimas gracias por estar este ratito aquí y nos vemos ahora en, en 15 minutos, que seáis felices a pesar del gobierno y de esta Unión Europea que, que tanto castiga a España. Buenas noches.